Sok szeretettel köszöntjük a mai Tegyük a helyi adás nézőit. A mai adás témája a Feminizmus az Egyházban címet viseli, és beszélgető társaim Kis István, Dobozi Péter és Fúr és Attila. Annyit kell tudni, aki esetleg nem tudná, hogy a múlt heti adásban a mi feleségeink beszélgettek ugyanezen a témában, Kispiszter Hermina, Dobozi Ági, Fúr és Ripa és Takás Petra. És megbeszéltük, hogy azt mindenképpen szeretnénk leszögezni közösen, hogy ez nem az előző heti tegyük a helyére helyretétele, ez nem a férfi ki és helyreigazítás. Több másokból ülünk mi most itt. Egyrészt ez a téma nagyon érdekes lehet férfi szemszögből is. Másrészt, akiket a múlt heti beszélgetés megérintett akár pozitív, akár negatív módon, mindkét táborban fölmerülhetett a kérdés, hogy rendben, de vajon mit mondanak a hölgyek férjei? és ennek a kérdésnek próbálunk mi tőlünk tehető módon megfelelni. Öm, és akkor rá is térnénk az első témánkra, hogyha amikor én ezt a feminizmus az egyházban és ehhez hasonló témákban keresgéltem bizonyos internetes kereső oldalakon tanításokat, predikációkat, nagyon sok olyan tanítást találtam, ami a feminizmust egyértelműen negatívan, vagy inkább annak a negatív gyümölcseit kiemelve beszélt erről a mozgalomról. Most mondhatnék szélsőséges példákat, hogy a feminizmus, mint Jézabel vallása, vagy a feminizmus öltögi gyümölcsei. Zárójában megjegyzem, hogy a himsovinizmusról sajnos ennyi keresztény tanítást nem találtam. És tehát mi is az a feminizmus számotokra, mit jelent ezen az első kérdésem, és talán a hangidősként, akkor Péternek adjuk meg a szót. Szépen. Egy szubjektív megközelítését szeretném elmondani ennek, úgyhogy közben egy kicsit a feminizmusról is beszéljek. És az elmúlt két hétben elég sokat olvastam, nekem is utána kellett néznem, hogy ez pontosan mit is jelent. Az elején szeretném elmondani, hogy a feminizmus az egy társadalmi jelenség, és én nem tartom jónak azt, amikor keresztények vagy az egyházak úgy akarnak társadalmi kérdésekben állást foglalni, vagy a véleményüket kifejezni, hogy ezt próbálják ráerőltetni a társadalomra. Én ezt nem tartom korrektnek, azért, mert nem az egyházak felelőssége, hogy utána ennek a következményeit viseljék, vagy megoldják. Ennek ellenére azt gondolom, hogy véleményünk lehet dolgokról, csak arra vigyázni kell, hogy csak addig legyen ez a véleményünk releváns, ameddig ráhatásunk van, vagy amennyire kompetensek vagyunk ebben a témában. A feminizmus a 19. század végén kezdődött, ez a modern kapitalizmusnak a terméke, és igazából az első világháború után erősödött föl. Az egyik oka ennek a háborúk voltak, a másik oka az, hogy a nők elkezdtek munkába állni, és lehetővé vált az, hogy önálló egzisztenciát teremtsenek, saját keresetük legyen. Tehát igazából az a fajta függés a férfiaktól, az anyagi függés alapja az kezdett megszűnni. A Feminizmus első időszakában ezért a nők elkezdtek egy olyan harcot, ami, és nem csak nők, hanem férfiak is támogatták őket, ami a jogi egyenlőséget célozta meg, és azt lehet mondani, hogy ezt különböző országokban máskor és máskor, de kb. 1940 és 1972 között Európában létrejött a jogegyenlőség a férfiak és a nők között. 
A következő hullám az a, az 50-es években kezdődött. Ennek az oka az volt, hogy a nők tanulhattak, és egyre többen mentek egyetemre. Egyre komolyabb karriert tudtak csinálni, és ez megint csak feszültségeket okozott. Utána bejött a szexuális forradalom, az, hogy a, a nők is megélhetik a szexualitásukat, rendelkezhetnek a saját testükkel. És ez, ebben az időszakban, a 60-as években jelent meg egy, még egy jelenség, hogy elkezdtek a társadalomtudósok olyan modellekbe gondolkozni, amiben a homoszexualitást is be lehet emelni. Mert azt gondolták, hogy ez már egy társadalmi probléma, nem csak a nemekről van szó, hanem ezen túlmenően meghatározták a gender fogalmát, ami nem a biológiai nemet, hanem a társadalmi nemet jelenti. A nagyon érdekes módon ez volt az az időszak, amikor elkezdték elválasztani a biológiai nemet a társadalmi nemtől, és kezdtek azt hirdetni, hogy a biológiai nem az nem határozza meg teljes mértékben, sőt egyre kevésbé ezekben az elméletekben, egyre kevésbé határozza meg azt, hogy valaki milyen szerepeket tölt be a társadalomba. Megjelent a családnak a tagadása, a családot kezdték úgy tekinteni, mint a, a férfi uralom egyik intézményét, ami hátráltatja a nőket abba, hogy érvényesüljenek, és egyre több ilyen elmélet született. Azután a 90-es években ez odáig jutott, hogy megszületett a hegebon maszkulanitás fogalma, ez, a, ez az abszolút férfi uralom, és azt gondolták, hogy a nők felszabadításának a legnagyobb akadálya az az, hogy a férfiak hatalma az társadalmi érsodott, intézményesedett, sőt, odáig jutott, hogy már nem is direktben érvényesül, hanem a kultúrán keresztül, a szokásokon keresztül. És tulajdonképpen ez, amit ma gendernek hívunk, ennek rengeteg ága van, vannak nagyon radikális, vannak kevésbé radikális irányzatai is. Nekem az a véleményem a feminizmusról is, meg a genderről is, hogy nekem ez egy nagyon ellentmondásos jelenség, több szempontból is. Egyrészt azért, mert nagy kérdés, hogy ez, ez a nőknek tényleg jó-e? Ellentmondásos az, hogy most a családnak mi a szerepe és mennyi individualista keresztény értékek szempontjából a szeretet, illetve a szövetség szembeállítva a harccal és a férfi gyűlölettel, és még sok példát lehetne mondani. Egy női csoporton keresztül szeretnék egy, egy példát mondani erre, hogy én ezt hol látom ezt a, a problémát. Ez nyilván nem általánosítható, de több női csoportra is lehetne ilyet mondani, és ez a, az elvárt nőknek a helyzete. Én azt gondolom, hogy a, ez a folyamat, amit az előbb röviden elmondtam, ez oda vezetett, hogy már a 50-es, 60-as években is egyre könnyebb volt a férfiaknak elválni a feleségüktől, illetve azt lehet látni, hogy egyre megsz, jobban megszaporodtak a vállások, egyre jobban szétestek a családok. Mi lett ennek a következménye? Az, hogy a nők kénytelenek voltak egyedül nevelni a gyerekeiket. Egyedül kellett egzisztenciát fenntartaniuk, Egyedül kellett gondoskodniuk a gyerekeikről, egyedül kellett a saját karrierüket fölépíteni, és még egy csomó területen helytállniuk az életben. Én azt gondolom, hogy ez teljesen jogosan a nőkben kialakított egy olyan érzést, hogy őket cserben hagyták. A férfi abból a szerepből, ami korábban megvolt, hogy gondoskodjon a családjáról, a feleségéről, egyszerűen kilépett, és ebben a nagyobb vesztes én azt gondolom, hogy a nő volt. És hogy ennek mi a következménye? Az, hogy a, ha a lánya van, akkor őt úgy neveli föl, 
hogy átadja neki azt, hogy törekedjen önállóságra, törekedjen függetlenségre, mert a, bármikor az életében olyan helyzetbe kerülhet, hogy a férfi kilép az életéből, és akkor őt is cserben hagyják. Ezt el kell kerülni. A másik lehetőség, hogy átadja a csalódottságát, vagy rosszabb esetben a, a, a férfi gyűlöletét is. Vagy hogyha fia van, akkor a fiú életéből hiányzik az apa. És amit ezzel mondani akarok, az az, hogy ezen keresztül ez a fajta szemlélet, ez átöröklődik a következő generációra, és én azt gondolom, hogy, hogy együlálló nők esetében, vagy elvált nők esetében, ez egy nagyon nehéz helyzet, amire én nem tudom, hogy igazából mi a jó megoldás. Tehát, hogy szerintem nagyon nehéz erre ezekre a kérdésekre választ adni. Én például azt láttam, hogy a gender nem feltétlenül ad ezekre a problémákra a megoldást. És akkor átérnek a Bibliára is, mert most ahogy átnéztem azt, hogy az igen mit mond erről a helyzetről, én egy nagyon érdekes dolgot találtam. Hogy a Biblia beszél a családról, beszél a házasságról, de Pálapostól azt mondja, hogy nincs kielentésem a hajadonokról, és nincs kielentés az elvált nőkről sem. Tehát nagyon érdekes, hogy az új szövetség a nőknek ezt a két csoportjára vonatkozóan gyakorlatilag nem mond semmit. Nincs kijelentés. És én azt látom, hogy az egyháznak sincs erre vonatkozóan se kijelentése, se válasza. És ezért azt gondolom, hogy keresztény szempontból is ez egy nagyon ellentmondásos kérdés, mert ezt a témát tárgyalja a gender, tárgyalják pszichológusok, tárgyalják különböző tudományágak, de az egyház ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy igazán jó választ még nem tudott adni. István, feminizmus. Én egy kicsit gyakorlatilasabban, kicsit a saját életemből hoznék példákat. Ha a gender elméletet tekintjük, én a személyes környezetemben nem ismerek olyat, akinek ez lenne az életének az iránya, vagy egyetértene ezzel az elmélettel. Lehet, hogy azért, mert én informatikai területen dolgozom, ami elvileg egy férfiak által dominált terület. Ezzel együtt én nem találkoztam még olyan nővel, aki, akit zavarna az, hogyha őt előre engedik az utcán, vagy kapna mondjuk egy, egy, egy szálvirágot, vagy adott esetben a liftben előre engedik, hanem pont azzal találkozom, hogy ez egy természetes dolog, amit, amit egyébként a nők is szeretnek. Ami még az igazsághoz hozzátartozik, hogy én egy Szabolcs megyei kisvárosból vagy egyik oldalról, másik oldalról pedig egy kis faluból jövök, ami ugye Elméletileg nem a feminizmusnak az egyik bástyája. Ezzel együtt ö, én sosem találkoztam azzal a fogalommal, hogy a ö, nagypapám vagy nagy, ö, nagyszüleim esetében elnyomás lett volna, vagy nem találták volna, hogy hol vannak ezek a férfi-női szerepek. Ö, nem találkoztam olyannal sem, hogy akár a nagypapám, akár a nagymamám nagyon uralkodna a másikon. Ezzel együtt mind a ketten benne tudtak lenni a, a saját szerepeikben is. Nagypapám tudott férfi lenni, nagypapám pedig tudott nő lenni. És ez nem jelentette azt, hogy bármilyen elnyomás van, hanem mind a ketten jól érezték magukat, és amennyire én meg tudtam ítélni gyerekként, fiatal felnőttként, a döntéseiket is legtöbbször együtt hozták. No hát akkor én csak kiegészíteném az előttem szólókat, és egyetértek alapvetően veletek. Annyit tennék hozzá, hogy, hogy szerintem a a feminizmusnak a létrejöttét az okozta, hogy ahhoz képest, amit a 
szentírás kijelent a férfinak a szerepéről, vagy a férnek a szerepéről, szerintem a férfi társadalom ettől meglehetősen távolra került, és nem jól értelmezte azt a elsőbséget a családban, vagy a főséget a családban, amit a Biblia egyébként a férféle ruház, és azt gondolom, hogy a férfi társadalom visszaélt az ő szerepével, visszaélt a helyzetével, visszaélt az erőfölényével, és ebből adódóan rengeteg olyan sérült nőt termelt ki a társadalom, akik szerintem jogosan keltek föl az ellen, azok ellen a sérelmek ellen, amiket, amiket ők érték. És azt gondolom, hogy ez volt az elindítója annak, hogy a feminizmus, mint mozgalom egyáltalán létrejött. Jó néhány héttel ezelőtt beszélgettünk itt a humanizmusról, és a humanizmus hasonlóan, mint a feminizmus egyfajta szitokszó sokszor az evangéliumi keresztény egyházban, és akkor is azt állapítottuk meg, hogy a humanizmus valószínűleg egy reakció volt arra, hogy gyakorlatilag egy olyan istenképet tárt az emberek elé az egyház, amiben Isten borzasztó szigorúan gyakorlatilag mindig azt keresi, hogy hol sújthat le az emberre, és hol igazíthatja őt ki, és sikerült egy olyan Istent az emberek elé tárni, aki, aki ha esetleg nagyon-nagyon jók vagyunk, és összeszedjük magunkat, akkor esetleg még szeretheti is az embert. Holott a Biblia nem erről szól, hanem nagyon egyértelműen az űszövetség egy olyan Istent mutat be, aki atyaként szereti az embert, és képes volt a legnagyobb árat kifizetni az emberért, akkor, amikor a fiát Jézus odaadta érte. És ugyanígy azt gondolom, hogy a, a feminizmus is egy reakció arra, hogy talán pontosan ebből a helytelen Isten képből táplálkozva egy, egy helytelen férfi kép, egy férj kép, egy családfő kép volt az, ami meghatározta a keresztény társadalmat, és rengeteg nő valóban elnyomásban élt, és őszintén szólva, hogyha most legalább 200 évvel vissza kellene mennünk az időben, akkor borzasztóan kétségbe lennék esve, mert három lányom van, és szomorúan gondolnék bele, hogy milyen sors vár rájuk akkor, amikor fölnőnek, és hogy ki tudja, hogy milyen férfi markaiba kerülnek, ami egy teljesen kiszolgáltatott helyzet. Úgyhogy azt gondolom, hogy a feminizmus nagyon jogosan reagált ezekre a problémákra, és azzal a részével, ami a, a nők egyenjogúságát illeti, a nőknek a a felemelését illeti, a nőknek a védelmét illeti, hiszen nekünk férfiaknak ezen az elsődleges küldetésünk, hogy a nőknek egy védelmet biztosítsunk, hogy biztonságot adjunk nekik. Tehát ezzel én maximálisan egyetértek. A feminizmusnak rengeteg irányzata van, és azzal a, azokkal az irányzatokkal, amik már tagadják azokat a tényeket, hogy egyszerűen a, a biológiai és teremtettségbeli e, különbözőségekből adódóan férfi és nő között van különbség, e, ezzel nem értek egyet. Mert én is csatlakoznék az előttem szólókhoz, különösen Istvánhoz, hogy, hogy én is többnyire inkább olyan nőket ismerek, akik szeretik megöl, megélni a nőiességüket, és nem minden áron az a törekvés van bennük, hogy nekik ugyanolyannak kell lenniük, mint egy férfinek, vagy a férfinek ugyanolyannak kell lennie, mint egy nőnek. Most ami a, ami a férfi szerepeket illeti, én azt látom, hogy, hogy most is eltolódás van a jelenlegi társadalomban, csak talán az inga a másik irányba kezd kilengeni, és egyre több feminim nő van, és ez ugyanúgy a női szerepnek a megborulásához vezet, 
és nekem az az alapelvem, hogy a férfi-nő viszonyában nekünk férfiaknak nem azzal kell foglalkoznunk, hogy mi lenne a nők dolga, hanem azzal, hogy mi a mi dolgunk, nekünk férfiaknak a dolga, és azt gondolom, hogyha a férfi szerepek a, a Biblia fényében, a, a Szentírás kijelentésének a fényében helyre állnak, akkor a nők is a helyükre fognak kerülni egy olyan helyre, ami őket megilleti, ahol méltányolva vannak, és ahol, ahol boldogan tudnak nőként élni, mert azt viszont azt gondolom, hogy Isten azért alapvetően, amikor megteremtette az embert, azt mondja, hogy, hogy férfivá és nővé teremtette, akkor tudjuk, hogy azt mondta, hogy tetszett neki az, amit teremtett, és valószínűleg, hogy ez egy jó elképzelés volt, ami Istennek a szívében megszületett. Értem. Én annyiban egészíteném ki az előttem szólókat, és sok minden egyetértve, hogy a feminizmusnak is vannak, igenis vannak szélsőséges, radikális oldalai, elburjánzásai, ahogy Attila, te is említetted. Mint minden egyes társadalmi mozgalomnak legyen az politikai vagy vallási, mint például a kereszténységnek is, mégsem húzott le az egész kereszténységet a WC-n, ezért én sem húznám le a feminizmus sem. És alapvetően ugye a feminizmus, ahogy ti is mondtátok, jó értékekért jött létre, jó értékekért küzdött, mint például a nők szavazati joga, a nők munkavállalásához való joga, a nők örökösödési joga, és ehhez hasonló, amik nagyon fontosak és jók. És még annyiban, és most egészíteném ki, hogyha elmegyünk a közel-keletre, az arab világ nagy részében, a nők még most is borzalmas elnyomásban élünk. De hogyha az Európai Uniót nézzük EU-s kutatások alapján, a férfiak és nők közötti fizetési különbség azonos munkakörben 15% Magyarországon, ez a szám 15-20% közé tehető a KSH adatai szerint. Ebből számomra azért az következik, hogy a feminizmus jó céljaiért adó küzdelmet még mindig van létjogosultsága, és hogyha ez a fajta jogegyenlőségért, esélyegyenlőségért a, feministák, a feminista mozgalmak küzdenek, az nagyon is jó. És akkor még nem beszéltem egy olyan területről, ami már a következő kérdésünket is érinti, a kereszténységben való himsovinizmusról, amely tetten érhető például kifordított vagy félremagyarázott igékben is, melyekkel az egyház egy része, és bizonyos, bizonyos személyek házasságokban is ugye arra használták, hogy a tudatosan vagy nem tudatosan, de arra használták és használják, hogy a nőket alacsonyabb rendűnek állítsák be, és valamilyen szintű elnyomásban tartsák őket. És akkor már is odaértünk egy olyan területhez, amiről a Biblia viszont ad kijelentést a házassághoz, ugye pálefézusiakhoz írt levelének ötödik részéhez, amit most nem olvasnánk fel, de összefoglalnám, hogy ugye a férfi és a nő rendelj alá magát egymásnak, a férfi, a fér feje a feleségnek, miképpen Krisztus az egyháznak, az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, ezért a feleség is engedelmeskedjen a férnek, és a fér pedig úgy szeresse a feleséget, ahogy Krisztus szerette az egyházat, hogy feláldozta magát érte. És én arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek ennek az igének mi a helyes értelmezése, vagy esetleg más igének, amit ide valónak gondoltok, és mit gondoltok ezekről a szerepekről, hogy hogyan érdemes betölteni őket egy hívő családban. És mostantól bárki kezdheti. Kezdeném én, hogyha, ha nem gond. Én azt gondolom, hogy ez a keresztény hímsovinizmus és minden ehhez kapcsolódó dolog, ahol a férfiak uralkodnak a nőkön, és ö, szándékosan használom az uralkodnak szót, ö, az egy félreértelmezésből ered. 
abból, hogyha az, az új szövetséget is megpróbáljuk törvényként beállítani. Az új szövetség semmiképpen sem törvény. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mivel nem törvény, ezért olyan fajta számonkérés sincsen hozzá. Tehát akkor, amikor azt mondja az ige, hogy a nő feje a férfi, a férfi feje a Krisztus, ez egy kijelentés, ahogy ez múlt héten el is hangzott szerintem, és nagyon egyet tudok érteni vele, Azonban ez nem jelenti azt, hogy itt a férfinak ö, uralkodnia úgy kell, hogy hatalmaskodjon. Tehát ez az én értelmezésemben azt jelenti, hogy a férfi szabja meg az irányokat, és ahogyan, ö, tehát Krisztust állítja elénk a Biblia teljesen ebben a, az esetben, ahol, ö, hát nem csak ebben az esetben, hanem általában mindig, ahol Krisztus meghalt ö, az egyházért, és értünk. És ugyanezt írja itt, hogy igen, a férfi a fej, de ez egy olyan fajta fejség, hogy inkább egy ilyen védelmező és felemelő, óvó fejség, ahol sokkal inkább egy, én úgy gondolom, hogy egy társas kapcsolatot emelünk itt ki, ahol a nő társa a férfinak, és ha bár a férfi az, akinek én nekem meggyőződésem, hogy vezetnie kell a családot, erről talán majd beszélünk egy kicsit később, hogy mit is jelent ez pontosan, de semmiképpen sem arra ad ez felhatalmazást ez az ige, hogy, hogy leuralja ezt a nőt, vagy, vagy adott esetben durván, vagy nem tudom, beszéljen vele, hanem sokkal inkább fölemelnie kell, és mint ahogy Krisztus letette az életét értünk, neki is le kell tenni az életét a nőért, úgy gondolom. És mivel az új szövetség nem törvény, ezért olyan fajta számonkérése sem lehet, tehát én teljességgel meg vagyok arról győződve, hogy az, amikor egy férfi kiköveteli magának, hogy már pedig neked engedelmeskedned kell, mert ezt írja az igen, ez így ebben a formában helytelen. Itt folytatnám, amit elkezdtél. A, az egyik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a, a házasság az egy szövetség, ami azt jelenti, hogy két független ember szövetséggel lép egymással. És a, a Isten a házasságot ezt mindig így tekinti, két ember szövetségét. És azért is mondja, hogy ezt e, ember ne is bontsa föl, tehát ezért e, Isten nem akarja, hogy a házasságok felbomoljanak. De amit e, Isten elkezdett mondani, én ezt úgy választanám külön, hogy a vezetés meg az irányítás az két különböző fogalom. A vezetés az azt jelenti, hogy nekem van egy látásom, vagy van egy elképzelésem arról, hogy mit kéne csinálni, merre kéne menni, és azt mondom a szövetségesemnek, hogy gyere velem, gyere utánam, és ő eldöntheti, hogy jön vagy nem. Az irányítás az azt jelenti, hogy vannak olyan hatalmi eszközeim, amivel a másikat akkor is rá tudom venni arra, hogy azt csinálja, amit én akarok, hogyha ő ezt nem akarja. És én azt gondolom, hogy az első az, amiről itt az ige beszél, a fejség az szerintem ezt jelenti, és nem azt jelenti, hogy hatalmi eszközökkel kényszerítem a másikat. Ennek ellenére vannak bizonyos, szerintem, tehát vannak lehetőségei egy férfinak is, meg egy nőnek is, hogy egy házasságban valamit a másiknak azt mondja, hogy ne tedd, vagy tedd, de a, a másik félnek megvan erre a, a szabadsága, hogy, hogy ezt ő elfogadja, vagy nem, nyilván a következménye is megvannak. A másik, amit kiemelnék, hogy a, a hatalom az általában valaminek a monopolizálásával jön létre. Lehet monopolizálni az isteni tekintét, az isten való kapcsolatot, anyagi dolgokat, vagy hát kicsit tágabban nézzük információt, sok mindennel lehet hatalmat fölépíteni, és sajnos ebben férfiak mi elég jók vagyunk, 
Én az írás félreértésén kívül én a saját magamról beszélve azt mondom, hogy szerintem mi férfiak hajlamosak vagyunk belekényelmesedni ebbe a szerepkörbe. Sokszor kényelmesebb fölvenni egy hatalmi pozíciót és abban ellenni, mint dolgozni azon, hogy vezetők legyünk, és hogy, 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 hogy miért tovább váljunk arra, hogy, hogy a másik ember, a szövetségesünk, az akarjon velünk jönni, akarja azt csinálni, amit mi jónak gondolunk. Igen, hát én is ö, csatlakoznék újból az előttem szólókhoz, és ami az egyházban jelenlévő hímsovinizmust illeti, én is azt gondolom, hogy az új szövetségnek a, a félreértelmezése, sőt Jézus személyének, meg Jézus szolgálatának és munkájának a félreértelmezése az, ami ezt eredményezi. Hiszen pont az efézusi levél, amit idéztél, ugye azt mondja, hogy, hogy a férfi szeresse a feleségét, amiképpen Krisztus szerette az egyházat, és az életét adta odaérte. És óhatatlanul ugye rögtön eszünkbe jut a Filipe levélből a a Krisztus himnusz, mert ott azért bőségesen ki van ezt fejtve, hogy ezt Jézus hogy is csinálta. És ott azt mondja a Biblia Jézusról, hogy ő nem tekintette azt a zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Azt mondja a Biblia, hogy megalázta magát, hogy egy szolgai formát vett föl, és gyakorlatilag ez a megalázás, ez nem azt jelenti, és egy férfi, személy, férfi szemszögéből sem azt jelenti ez a megalázottság, hogy, hogy alkalmatlanak tartom magamat, hogy nincs egy egészséges önbecsülésem, hanem hogy a szoba is benne van, hogy, hogy alá megyek és emelem. És gyakorlatilag Jézus pont ezt tette, ezt jelentette az, hogy egy szolgai formát vett föl, és, és az erőt, mert ugye ez egy nagy kérdés, hogy egy férfi, amit ti is érintettetek, hogy hogyan demonstrálja az erőt. Én azt gondolom, hogy a, az izomból való nem vezetés, ahogy nagyon jól megfogalmaztat, hanem irányítás, az pont az erőnek a hiánya, és nem a, az erőnek a megnyilvánulása, mert ha Jézusnak a példáját vesszük, ami egy szellemi törvényszerűség, és nyilván a látható szintjén is sokszor máshogy működnek a dolgok, akkor azt mondja a Biblia, hogy Jézus akkor tanúsította a legnagyobb erőt, amikor egyébként a kereszten meghalt az egyházért. És alapvetően ebben a, ebben a szeretete motiválta. Tehát én azt gondolom, hogy hogy igen, nagyon helyesen látod, sajnos sok olyan férfi van az egyházban, aki, ahogy mondani szoktam, felsőbbrendűségi komplexussal küzd, és és azt gondolja, hogy az a pozíció, amiben ő beleszületett, és amiért ő egyébként semmit nem tett, az őt feljogosít, arra, hogy egyszerűen a pozíciójából adódóan parancsokat osszon, vagy lekicsinyeljen másokat, vagy degradáljon másokat. Ezzel szemben azt gondolom, hogy ha Jézus a példaképünk ebben a dologban, mint férjeknek, akkor, akkor teljesen máshonnan kell gobolnunk a kabátot. És, és azt is újból szeretném csak elmondani, hogy az, hogy egy nő mennyire tud benne lenni a a pozíciójában, az Istentől rendelt pozíciójában, az alapvetően rajtunk múlik. Ugye rengetegszer hangsúlyozzuk, az új szövetségben nem az van a középpontban, hogy mi, mi emberek mit tudunk tenni, és mit tudtunk letenni az asztalra, hanem az új szövetségnek a, a lényegét az azt határozza meg, hogy Jézus mit tett. Az ószövetség az valóban az is egy szövetség volt, az arról szólt, hogy, hogy amennyiben te jól csinálod a dolgokat, akkor cserébe én megáldalak. És az ószövetségi házasságban véleményem szerint ezért is volt megengedett a vállás, mert alapvetően egy teljesítményorientált szövetség volt. Viszont azt mondja Jézus, amikor a vállásról kérdezik pont, hogy a 
kezdetekben, tehát a teremtéskor Isten nem így képzelte ezt. Nem azt képzelte, hogy legyen válás, és azért képzelte így Isten, mert Isten nem feltételekhez kötött szövetséget akart kötni az emberrel, hanem egy feltétel nélküli szövetséget. Az új szövetség egy ilyen szövetség, amiben ugye Jézus a vőlegény, az egyház a menyasszony, és ehhez hasonlítja a, a, a házasságot, és, és sajnos ki kell mondanunk nekünk férfiaknak, hogy a felelősség az elsősorban rajtunk van. És ugyanúgy a mi teljesítményünk, a mi hitünk, a, a mi a pozitív értelemben is helyesen értelmezett hatalomgyakorlásunk fogja meghatározni azt, hogy egy, egy nő milyen állapotba kerül, hogy boldog el, vagy pedig egyszerűen csak egy elnyomott senkinek érzi magát. És azt hiszem, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy az új szövetségben nem az volt az Isten terve, hogy az embert elnyomja, hanem pont az, hogy kihozza az elnyomás alól. Rengeteg ószövetségi profícia erről szól, gyakorlatilag Jézus is ezt jelentette be, hogy ő Ehhez ezért jött. Tehát fűzzek hozzá, bocsánat, mielőtt tovább lépsz, hogy a, e, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem feltétlenül látjuk, mikor egy házasság elindul, hogy kinek hol a helye. Tehát ezek, ezek olyan dolgok, amik ez egy irány, hogyha megállapodunk ebben, hogy a, a nő feje a férfi, ezzel együtt az, hogy ez mit jelent az adott család életében, ez mindenképpen az adott családnak a berendezkedése kell, hogy legyen, és én megmerném kockáztatni, hogy nincsen olyan férfi és nő, aki amikor házasságra lépnek egymással, akkor tudják, hogy ezek a szerepek hogyan vannak. Sőt, ezek változnak közben is, és szerintem meg kell állapodni időnként, hogy melyik életszakaszban ezek hogyan alakulnak. És, és bocsánat, csak befejezem ezt a gondolatot, hogy a, amikor benne vagyunk ezekben a helyzetekben, és kvázi megállapodunk egymással, hogy, hogy kinek mik a feladatai, ki hogy éli meg a férfiasságát és nőiességét a családban, akkor szabad egymást, sőt nem szabad, hanem kell egymást hagyni hibázni. Tehát óhatatlanul is túlkapunk néha mindkét irányba. Tehát egy férfi is lehet vagy túlhatározott, vagy határozatlan, de attól, hogy elvétjük az irányokat néha, attól még én nem hiszem azt, hogy ezeket a dolgokat fel kéne borítani, és ha bár Krisztus tökéletes volt, én biztos nem vagyok az, és biztos, hogy követek el hibákat sokszor. Ezzel együtt a feleségemnek talán a legnagyobb erénye az, hogy hagy engem hibázni, és amikor hozok egy rossz döntést, hogy valamit rosszul csinálok, akkor nem vágja ezt a fejemhez, hanem érzem a bizalmát, hogy legközelebb jól fogom ezt megcsinálni. Tehát amennyire egy férfinak fel kell emelni egy nőt, én azt gondolom, hogy annak a nőnek is nagyon-nagyon fontos dolog, hogy igenis emelje fel az ő férjét, és ö, bátorítsa abban, hogy ő vezessen. Én eldöntöttem és ragaszkodok hozzá, hogy nem arról szeretnék ma beszélni én a magam részéről, hogy mi a nők dolga, hanem az, hogy mi a mi dolgunk, és ezt a részét. Én viszont szeretnék a nőkről is beszélni, mert végülis ez róluk szól ez a ma este, nem a férfiakról. Egy kicsit a saját sztorinkat behoznám, hogy a, amikor a feleségemet megismertem, akkor felsővezet vezető volt egy multinacionális cégnél, meg én is felsővezető voltam egy másik multinacionális cégnél, ami mondjuk a téma szempontjából egy elég érdekes helyzet, tehát van egy női karrier, van egy férfi karrier, és az volt az érdekes, hogy mi a második randabunkon elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hány gyereket szeretnénk, milyen családot szeretnénk, és ott ez egy elég direktbe följött ez a, a kérdés, és én mondtam a feleségemnek, hogy ez a, ez a család ez nem bír a két karriert. Tehát ha akkor mi négy gyereket terveztünk, végül három gyerekünk lett, és hogy nem én fogom feladni a, a karrieremet, én úgy gondolom, hogy ebben a, a fölállásban nekem a férfi szerepet kell betöltenem neki meg a női szerepet, 
És utólag azt mondta, hogy ha nem ezt mondtam volna, nem jön hozzám. Tehát igazából ez egy, ez egy olyan megállapodás volt, hogy úgy jött hozzám, hogy tudta, hogy egy ilyen szereposztás lesz majd közöttünk. És én ezt nagyon fantasztikusnak tartom, hogy ez feladta a karrierét azért, hogy a gyerekeinkbe fektesse be, be az életét. És ő a mai napig újra meg újra így dönt. Többször volt az életünkben lehetőség arra, hogy újra elkezdjen dolgozni, próbáltam is bevonni különböző munkákba, de nem ment. És nem csak azért nem ment, mert időben nem fért bele, vagy, vagy éppen beteg lett egy gyerek, vagy egy olyan helyzet adódott. Ő maga mondta azt, hogy ő ebbe érzi jól magát, és ő nem tudja elképzelni azt, hogy, hogy a gyerekeiben ne tegye bele a maximumot. És ezt azért hozom fel, mert Ági azt fogalmazta meg, hogy ebben a mai világban nagyon nehéz anyának lenni. Nagyon nehéz vállalni azt a külvilág felé, hogy ő nőként azt választja, hogy ő a gyerekeit akarja fölnevelni, és ő a családjába fektet be. És szerintem ennek az egyik oka az az, hogy átvettük, vagy átvették a nők is valamennyire a férfi értékeket. És szeretnék egy párhuzamot behozni, ez a Budapesten a Fasori Gimnázium a háború előtt egy nagyon erős gimnázium volt, több Nobel-díjas tudóst, meg nagyon híres növendékei voltak, akik később nagy pályát futottak be, és megnézték, hogy ennek mi volt az oka. És bárki rákeresett az interneten, fönn van az iskola története, fönn vannak a tanárok, és szinte az összes tanár tudományos akadémia tagja volt, levelező tagja volt, nagyon komoly tudósok voltak, akik elmentek egy középiskolába tanítani, azért, hogy a következő generációba befektessenek. És akkor ez egy férfi számára érték volt. És azt gondolom, hogy ma az a női hivatás, hogy valaki a családot választja, meg a gyerekeit választja, és leteszi az életét, ez ugyanúgy értékes. És ez nekünk férfiaknak is egy felelősségünk, szerepünk, hogy ezt kifejezzük feléjük. És azt gondolom, hogy ez jó lenne, hogyha ez megjelenne valós értékként a, a nők között is. Értem. Én most visszakanyarodnék az irányítás vezetés témakörére, és nagyon-nagyon jó dolgokat mondtatok ki szerintem, és én is ezzel egyetértek, de biztos fölmerül a kérdés, hogy ez a hétköznapokban, és a hétköznapokon belül is a komoly döntéseknél, amikor, mit tudom én, például egy költözés, hogy hova költözzünk, vagy a gyermeket melyik iskolába írassuk be, és egyéb hasonló és nagyon sok felújítási kérdések, amik, amik valóban komoly hatása vannak a család életére, és mégis a feleség és a fér között nincs meg az összhang, sőt, akár szöges ellentétét képviselik ebben a kérdésben egymásnak. Hogy ilyenkor, egy ilyen komoly szituációban szerintetek egy hívő keresztény családban mi alapján érdemes meghozni a végső döntést? Hát szerintem fontos az, hogy keressük a közös nevezőt, és persze most te pont egy olyan esetet vázoltál föl, amikor, amikor megoldhatatlannak látszik a konfliktus. Elsőre mindenképpen. Elsőre. Én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen helyzetben nem feltétlenül kell döntést hozni. Tehát jó az, amikor az ember ilyenkor félretesz egy döntést és vár. Tehát csak azért döntést hozni, hogy valakinek igaza legyen, és hogy elinduljunk valamilyen irányba, és különösen, hogy egy férfinek igaza legyen, szerintem nem szükséges. Szerintem jó kivárni. Én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogyha ilyen helyzetben nem hozunk döntést, hanem altatjuk ezt az ügyet, akkor lehet, hogy időközben mondjuk az én szempontjaim megváltoznak, 
vagy adott esetben a feleségem szempontjai megváltoznak, és tudunk aztán aztán közös nevezőre jutni. Én nem gondolnám azt, hogy ezeket a döntéseket mindenáron erőltetni kéne a konfliktus árán is. Persze lehet, hogy vannak életben vágóan fontos helyzetek, meg szituációk, de azt gondolom, hogy a békességnek a megtartása, az egységnek a megtartása az számomra legalábbis fontosabb szempont, mint hogy, hogy mindenképpen elinduljunk valamerre. Ezért szokták azt mondani, hogy a, a plurális vezetés az az mindig lassabb, mint, a, mint amikor diktatórikus vezetés van, mert ki kell várni egymást, vagy be kell várni egymást, és egyébként nagyon sok olyan házasság van, amikor a nőnek kell bevárnia a férfit, és azt is hozzámerem tenni, hogy nagyon sokszor ennek a férfiúi büszkeség az oka. Tehát nagyon sokat lehet azt is látni, hogy egy férfi azért nem fogadja el a nőnek a véleményét, holott sejti, hogy a nőnek igaza van, mert azt a felesége mondta, és el kéne ismernie, hogy bizonyos szituációt vagy helyzetet jobban látod, de szerintem ezt félre kell tenni. Tehát a vezetésnek az a felelőssége mindenképpen, hogy megvan, amit a Péter mondott, hogy, hogy, hogy most nyilván nem azt értem ezzel alatt, hogy a férfi mindenképpen az utolsó szó, de, de ö, nekünk kell ö, merni férfinek lenni és döntéseket hozni, de mindenképpen ezt úgy, hogy, ö, hogy szerintem fontos az, hogy egységre jussunk a, a különböző szituációkban. Értem. István, talán te régebben szólaltál meg. Hát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen annak a gyakorlati megvalósulását kérdezett, hogy mit jelent az, hogy a férfi a fej. Ezt mi a saját életünkben úgy éljük meg, hogy ha bár a mondatot együtt írjuk, de a pontot azt nekem kell kitennem a mondat végére. Ez azt... Vagy a felkiáltó Ez azt, és szerintem ebben a gondolatban nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy férfinak tudnia kell magáról, hogy ő nem tévedhetetlen. És az, hogyha ha egy helyzetben a nőnek van igaza, vagy adott esetben azt mondjuk, hogy a nő lát jobban valamit, és ezért azt az egész mondatot a nő írja meg, ezzel szerintem teljesen rendben vagyunk, de az maga, hogy a, a döntést meghozni, azt én úgy gondolom, hogy a végén nekem kell megtennem. Ez lehet az ez a döntés, hogy úgy lesz, ahogy a feleségem mondja, lehet az, hogy, hogy úgy lesz, ahogy én mondom, és lehet az, hogy egy köztes dolog. Egyébként mi jellemzően azt csináltuk eddig az életünkben, amikor nagyobb döntéseket hoztunk, hogy nem hamarkodtuk el a, akár költözéssel, akár felújítással. Vártunk addig, amíg, amíg úgy nem láttuk mind a ketten, hogy ez, ez jó lesz. Amikor pedig ilyen nagyon sok dologból kell dönteni, és például a lakásfelújítás vagy építkezési kérdések, mi ezeket úgy szoktuk megoldani, hogy én jellemzően leszűkítem a dolgokat egy három-négy verzióra, ami nekem tetszik, és onnantól kezdve meg mind a dönt belőle, hogy akkor melyik legyen, és innentől kezdve őszintén szóval egyikünk se szokta általában az ilyen dolgokban azt érezni, hogy ha most nem az lesz, amit én szeretnék, akkor, akkor nem tudom, hogy mi lesz. Viszont mondom, a fontos kérdéseket mindenképpen együtt szoktuk meghozni. Nálunk ez úgy van, hogy vannak olyan témák, amikben Ági kompetensebb, vagy neki van több információja. Én nagyon sok esetben ilyenkor átengedem neki a döntést, és szerintem nekem ebben az a felelősségem, hogyha ő dönt, akkor viszont mellé álljak. Tehát, Igen. hogy ezt utólag ne fordítsam el, még akkor is, hogyha esetleg egy dologban nem jól dönt, én is szoktam hibázni. A másik, velünk is volt ez a szekrényes sztori, ami a, a lányoknál a múltkor előjött. Szekrénysort akartunk venni, de vagy, vagy neki nem tetszett, vagy nekem, 
És akkor én azon gondolkoztam, hogy ha bármelyikünk a másik miatt belemegy abba, hogy a másik döntése legyen, akkor nem fogja jól érezni magát. Tehát lehet, hogy a másik miatt megteszi, de akkor mindig, amikor ránéz, ha én vagyok, az akkor én, vagy Hági, akkor Hági, akkor egy rossz érzés van benne, mert igazából nem tetszik neki. Én úgy voltam vele, hogy, ezt, hogy addig nem lesz szekrénysor, amíg olyat nem találunk, ami mind a kettőnek tetszik. Egyébként jegygyűrűt is így vettünk. Már ott ezt kipróbáltuk, és azt hiszem négy vagy öt évig nem volt szekrénysorunk. Jegygyűrűbe is nem tudom, hanyadiknál tartottunk. Ott Ági nagyon bölcs volt, mert amikor beléptünk a boltba, egyből kiszúrta azt, ami, ami itt van az ujjamon, és direkt nem szólalt meg hanem rám bízta. És ez is egy nagyon fontos dolog, hogy én azt érzem Ágin, hogy bízik bennem. Tehát, hogyha hisz bennem, és főleg, hogyha egy fontos döntés van, és látja, hogy Istent keresem, akkor bízik abban, hogy, hogy abból meg fog születni egy döntés. És én fontosnak tartom, hogy ezeket átbeszéljük. Tehát én nem gondolom, hogy ez a fejség az azt jelenti, hogy majd én mindent tudok, vagy mindent eldöntök, hanem ez a közös életünk együtt kell döntenünk, de viszont van, amikor gyorsan kell, vagy olyan helyzet van, akkor viszont a, általában rám hárul, de, de olyan is van, hogy Ági csak megörösítést kér, de mondja, hogy szerinte így kéne, hogy, hogy, hogy egyetértek ebben. Igen, egyébként csak annyit, annyit tennék hozzá, hogy, hogy nagyon egyetértek, és, és valóban a felség az nem arról szól, hogy kinek az akarata legyen meg, hanem, hanem, hanem a felelősségnek a kérdése, és nagyon fontos, hogy a házasságokban is, ahogy szoktuk mondani, hogy társadalom, társadalmi szinten ennek nagy hiányát szenvedjük, hogy legyen egy egészséges vitakultúra, ami nem arról szól természetesen, hogy, hogy kinek van igaza, vagy kinek lesz igaza, hanem hogy együtt keressük a megoldást. És, és, és az az igazság, hogy rengeteg olyan szempont van, amit mi férfi szemmel egyszerűen nem veszünk észre. És hogyha mi kizárjuk a női látómezőt a, a döntéseinkből, akkor, akkor rengeteg lehetőséget elmulasztunk, és hatalmas lehetőségek mellett megyünk el, mert, mert egy nő szerintem sokkal másképpen látja a világot, ami nem hátrány, hanem nagyon nagy előny, hogyha ezzel mi... Tehát ez olyan, mint hogyha van az autódontolatóradar, akkor látod azt is, hogy mi történik hátul, ami nem egy hátrány adott esetben, és nem csak egyfelé, egyfelé tudsz gondolkodni, és hogyha ezt mi kizárjuk, akkor szerintem vesztesek vagyunk, és ezért szerintem nagyon fontos, hogy, hogy együtt hozzuk meg a, a döntéseket. Értem, én annyit tennék hozzá, amik az előbb elhangzottak, hogy kicsit radikálisabb leszek, és emiatt előre bocsánatot kérek, de Péter első levelének harmadik részében Péter azt írja a férjeknek, hogy tiszteljétek a feleségeiteket, mint a gyengébbik edényt, mint a gyengébbet, de úgy is, mint akikkel együtt kaptátok az örök életet. Ellenkező esetben hiába imádkoztok, az imáitoknak sem lesz semmi eredménye, vagy más fordításban, mint akivel örökös társak vagytok, nehogy az imáitok hiába legyenek. És én itt a tiszteletre fókuszálnék, és az én esetemben, vagy a mi esetünkben Petrával ez a tisztelet, amivel én tisztelem a feleségemet, ebbe a tiszteletben nem fér bele szerintem sem, hogy nélküle, helyette, vagy az akarat ellenére meghozok egy döntést. És sőt, tovább mennék, és én azt gondolom, hogy egy férj 
egy ilyen komoly szituációban a döntést a felesége akaratának ellenére meghozza pusztán csak azért, mert a házasságban ő a férfi, és lehet, hogy eretnek vagy ítélkezőnek fogok tűnni, de ez az én álláspontom szerint egy farizeusi hozzáállás. Ennek ebben a hozzáállásban nyoma sincs se az önfeláldozásnak, amiről Pál ír a férjeknek, nyoma sincs a tiszteletnek, amiről Péter ír, és végképp semmi nyoma nincs annak a mentalitásnak, amelyel Jézus visszajúl a hölgyekhez. Gondolok itt most a parázna asszonyra, akit a felelőzők okodat Jézushoz, hogy kövezzék meg a parázna férfi nélkül természetesen. Jézus megkönyörül rajta. Gondolok az emberekre, akiket a farizeusok nem voltak hajlandóak tanítani Márélára és Mártára, csak azért, mert ők nők voltak, Jézus tanította őket. És gondolok itt a nőre, akit a farizeusok háromszorosan megvetettek, és az ő törvényeit megvetettek, csak azért, mert nő volt, csak azért, mert szamáriai volt, és részt azért, mert négy férfi elvált tőle levéllel eldobta. És ebből én ezért merem én ezt a durva szót felhozni ide, Viszont ezzel szemben látok egy másik utat, Máté evangéliumában, talán 18. részben mondja Jézus, hogy 18. igében pontosan azt hiszem, hogy amit a Földön megköttök, az a mennyben is kötve lesz, és amit megoltok, az a mennyben is oldva lesz, és utána azt mondja, hogy ha ketten egy akarattal hittel kértek, bármit a mennyi atyán megadja néktek, nékik. És ebből én Először is azt emelném ki, hogy hol máshol valósulhat meg jobban ez a fajta hozzáállás, mint egy házasságban, hogy ketten egy akarattal. Másodrészt pedig a ketten is akarattal. És ez szerintem sem, ez egy aláfölé rendelt viszonyban nagyon nehezen jöhet létre. Ellenben egy mellé rendelt viszonyban két szabad személy, két szabad gondolkozó eljuthat ugyanarra a döntésre, és ez egy hatalmas lehetőség és kár lenne eldobni, és csak hogy személyes tapasztalatot én is mondjak, hogy mióta mi Petrával jobban figyelünk, hogy a döntéseinket így hozzuk meg ennek tükrében, mind a döntés meghozatalának folyamata, mint pedig maga a döntés a kapcsolatunk egészére nézve nagyon építő. És itt most tovább mennék egy másik ilyen necces szóra, a tekintély szóra a házasságon belül. Ugye ennek van egy rossz szájíze, tekintélyelvű uralom, a szolgálati tekintély, ugye mivel sokszor visszaéltek, de hogy egy ideális házasságban ez a tekintély, ugye ami egyértelműen a Biblia férfire utal ezzel, hogy ez hogy jelenik meg szerintetek? Kezdjem én. Jó, hát először reagálnék arra az igére, amit a Péter leveléből idéztél, az engem is foglalkoztatott, hogy készültem erre a mai beszélgetésre. És nagyon érdekes, mert amikor azt mondja Péter, hogy, hogy adjuk meg a tiszteletet a hölgyeknek, a feleségeinknek, akkor ott olyan szavak szerepelnek egyébként az eredetiben, hogy a, hogy a méltóságot adjuk meg nekik. Hogy, hogy gyakorlatilag, ha a múlt heti beszélgetést idézzük, hogy a koronát tegyük a fejükre, Szóval, hogy... Ami akkor helytálló, csak bocsánat, hogy Ágének igaza volt ebben az esetben, mert úgy tűnik, hogy igen. A hát, koronázás sorrendjével kapcsolatban. 
Hát meg kell nézni, hogy Jézus ezt hogy tette, és azt gondolom, hogy, hogy Jézus letette az életét az egyházért, és pont erre akarok kiukadni, hogy, hogy nagyon érdekes ez a toldalék, ez a záradék, amit oda tesz Péter, mert azt mondja, hogy ha nem így csináljuk, nem így tesszük, akkor, akkor az imáink meghiúsulnak. És gondolkodtam, hogy ez most azért van, mert Isten ilyen hoci nesze alapon kezeli ezt a kérdést, hogy figyelj, ha a, a kellő méltóságot megadod a feleségednek, akkor cserébe, akkor meg fogom hallgatni az imáidat, és rájöttem, hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogyha én ezt a pozíciómat nem értem meg, pont ezt a tekintélyi pozíciót, amit, amiről beszélsz, akkor nem értettem meg az új szövetségnek a lényegét. És, és akkor nem értek bizonyos szellemi törvényszerűségeket, és akkor az imám nem egy helyes pozícióból történik. Mert az imámnak nem az a lényege, hogy a hogy erőt demonstráljak, és hogy a, a saját akaratomat érvényesítsem, hanem hogy ezekbe a szellemi törvényszerűségekbe belehelyezkedjek, belehelyezzem magamat. És, és ezért azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó ez az ige pont a tekintély kérdésében, mert szoktuk azt mondani, hogy minden embernek, hogy, hogy akármely embernek annyi beleszólást engedj az életedbe, amekkora áldozatot hozott érted. És hogyha én bele akarok szólni valakinek az életébe, vagy a tekintélyemet akarom érvényesíteni felette, akkor mindig az a kérdés, hogy mekkora áldozatot hoztam érte. Hogy a Péter szokta mondani, hogy, hogy az egyházban, vagy Krisztusban, vagy a szellemvilágban sok minden pont fordítva működik, mint a látható materiális világban, és a helyes isteni vezetési elv, vagy tekintély elv, az nem egy olyan piramis, aminek a csúcsa legfölül van, hanem aminek a csúcsa legalul van. És a tekintély, azt gondolom, hogy a házasságban, meg a családban is azt jelenti, hogy a, a piramisnak a legalján vagy, és rajtad van a legtöbb teher. És amikor ez megvan, akkor ebből a pozícióból, hát csúnya szóval élve tudod gyakorolni a tekintélyedet, de mindenképpen a, a fölötted levőkért, tehát ugye a feleségedért és a gyerekeidért, és elsősorban az ő szempontjaikat figyelembe véve, és nem a saját, saját adat érvényesítve. A gender központi kérdése a hatalom, és a, a, ennek a, a mai feminizmusnak ez egy központi kérdése, hogy ki a hatalom. És gyakorlatilag ezt a harcol akarják megszerezni, és én azt gondolom, hogy ez egy tévedés, és én azt gondolom, hogy a férfi is, amikor azt gondolja, hogy hatalmat jelent a tekintély, akkor téved. A bibliai modellben, hogy Attila elmondta, nincs hatalom. És most lehet, hogy ez nagyon eretnek lesz, amit mondok. Én azt látom, hogy Jézus szolgálatában nincs ott a hatalom. Az a fajta hatalom, amit mi hatalomnak hívunk. Annyira nincs ott, hogy amikor a sátán megkísértette őt, mind a három kísértést a hatalom szempontjából is le lehet vezetni, és minden esetben Jézus nemet mondott rá. Az ő hatalma nem ebben volt. És uh, a, szerintem az egyháznak is ezt az egész témát újra kéne gondolnia, és szerintem nekünk férfiaknak is újra kéne gondolnunk. Ilyen szempontból hasznosnak tartom a gender felvetését, mert Szerintem minket férfiakat ez, ez a téma amúgy is érdekel, de szerintem a, a nőket is. És ebben én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy ellentmondás van az új szövetségben, amit te is mondtál. Jézus, most csak egy, akkor egy ilyen vallásos összefüggés a Samári asszonynál. Azt mondja a Samári asszonynak, ahogy mondtad is, ötször elvált, nő volt, Samáriai volt. Tehát többszörösen hátrányos helyzetből indult. Egy mai gyülekezetből egy ilyen nőt kitiltanának. 
ehelyett Jézus talán az egyik legmélyebb kielentést mondja ennek a nőnek, és azt mondja neki, hogy Isten éneket keres imádónak, mint amilyen te vagy. Hm. Isten azt akarja, hogy te imádó legyél. Azt gondolom, hogy a szolgálat egyik legmagasabb szintje, vagy talán a legmagasabb szolgálat, amit egy teremtett lény elérhet, az az, hogy Isten imádja. Ez egy közvetlen kapcsolatot jelent Istennel. És azt mondja a nőnek, hogy, hogy nem Jeruzsálemben, meg nem Samáriában imádják Istent. Mi, mi ez a Jeruzsálem? Jeruzsálem egy, egy vallási rendszer volt, amit igazából Isten hozott létre, de ez egy férfi központú vallási rendszer volt. Férfi papokkal a nők csak a legkülső udvarba mehettek be, a következő udvarba csak a férfiak, és a szentek szentjébe egy kiválasztott férfi mehetett be. És ezt az egész felépítményt, meg mindent, amit ez a vallási világ képviselt, ezt egyszerűen Jézus rövidre zárja. És azt mondja ennek a nőnek, hogy te imádhatod Isten direktbe. És ez ugyanakkor ellentmondásban van azzal, amit a levelek írnak. Mert a levelekben mindig a... a én, én többször elolvastam ezeket, és egyre nem tudom feloldani. Tehát igen, ott az hogy engedelmeskedjen, engedelmeskedjen a férjének. És itt nagyon fontos kiemelni, hogy a férjének, nem a pásztornak, nem a presbiternek, a férjének. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a gyülekezetben az összes férfi az összes nő fölött van hanem a nő a férjének engedelmeskedik, mert vele van szövetségben. De a, ebben is van félreértés az egyházban, és csak egy kis kitérő. Én pont azt látom, hogy azok a, van ez a befedezés elmélet, azok a férfiak, akik be akarják fedezni a tekintélyükkel, például az együlálló nőket, vagy az elvált nőket, azok nagyon gyorsan a férfiakat is be akarják fedezni, és utána másokat is. Tehát gyakorlatilag ez a hatalmat jelenti ilyen eufémisztikus megfogalmazásban, a hatalmukat akarják kiterjeszteni. És az ellentmondás az az, hogy a, látszik, hogy Jézus a nők előtt kinyitja a kaput, mehetnek az atyához, és mégis a levelekben egy másfajta szerepet írnak le a pálapostól Péter, tehát ez több helyen is előfordul a levelekben. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan ellentmondás, amire én legalábbis pillanatilag nem tudom a választ. De azt látom az igében, hogy amikor ilyen ellentmondások vannak, ott kijelentés van a háttérben. Ezt nem lehet emberi logikával feloldani. És én azt várom, hogy a, az egyház, a gyülekezetek fölismerjék, mert el tudják venni Istentől a kijelentést a nőkkel kapcsolatban. És azt, azt meg tudjuk érteni, hogy Isten mit akar a nőkkel csinálni. Hogy hogyan akarja őket fölemelni, hogyan akarja különböző szolgálatokba bevinni, mert vannak erre vonatkozóan a sigék. És van egy sztória a Bibliában, amikor Péter imádkozik a, a fönn a háztetején, és egyszer csak leszáll egy ilyen lepedő, és azt mondja neki Isten, hogy öljed és egyél. És Isten a saját törvényeit felülírja. És azt mondja, hogy most változtatunk. Eddig ilyeneket nem ehettél, most más rezsim következik. És én azt várom, hogy, hogy most szálljon le ez a lepel, és hogy megértsük azt, hogy, hogy Istennek ebben, ebben a kérdésben mi, az a, mi a szándéka. Itt a tekintély volt a kiindulás. A tekintély alatt szerintem nagyon fontos ö, látni azt, hogy ha egy férfinak van tekintélye, az nem ad neki felhatalmazást arra, hogy hatalmaskodjon. A határozottságra szükség van. Tehát én azt gondolom, hogy ma, amit Attila az elején ö, kicsit boncolgatott, hogy ma a férfiak nem igazán vannak a helyükön, én azt gondolom, hogy határozottságban nem igazán állnak a helyükön az emberek. 
És nagyon fontos azt látni, hogy a határozottság és az agresszivitás az nem ugyanaz. Tehát egész más a kettő fogalom. Tehát az, hogy, hogy határozott vagyok, tudom képviselni az álláspontomat, de van bennem egyfajta ö, finomság és belátás azt illetően, hogy én az ott esetben tévedhetek, és, és a másiknak is lehet igaza, és akár a leghatározottabb véleményemet is meg tudom változtatni. Ez, én úgy gondolom, ez a határozottság. Az agresszió az az, amikor leuralom a másikat, mikor ö, megpróbálom neki csak azért, mert én vagyok a, a tekintélyes ember, ezért annak kell lenni, amit én mondok. Ennek én nem látom a, a helyét az új szövetségben. Ahogy Péter is mondta, Jézus abszolút nem ilyen jellegű példát mutatott, ha bár nagyon határozott volt. Tehát Jézusra azt mondani, hogy határozatlan lett volna, szerintem az, 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 az elég nagy félreértés lenne, de agresszívnak szerintem nem gondoljuk egyáltalán. Egyetértek. Egyetértek, annyit fűznék még ezt hozzá, és akkor egy picit visszaugorva az elejére, hogy, hogy, hogy azzal kezdtük, hogy ha a férfiak benne lennének a szerepükben, akkor a nőknek sokkal egyszerűbb lenne a helyzete. És az az igazság, hogy az újszövetségnek azért van egy ilyen kijelentés, és ez azt hiszem elhangzott a hölgyek részéről is, hogy hogy mindenben a férfinek kell lennie az elsőnek. Az első, ez nem azt jelenti, hogy előjogok illetnek bennünket, hanem azt jelenti, hogy ugyanúgy jelenik ez meg, mint az Isten és az ember kontextusában, hogy nem mi választottuk őt, hanem ő választott bennünket. Mi azért tudjuk őt szeretni, mert ő előbb szeretett bennünket. Mi azért tesszük le az életünket ő érte, mert ő előbb letette az életét értünk. Ő azért, vagy mi azért tudunk adni bármit, bárkinek, vagy vissza az Istenek, mert ő adott nekünk. És az Efézusi Levél is, amit végül annyira nem boncolgattunk ki, de, de következetesen ezt tanítja, hogy nekünk férfiaknak kell az elsőnek lennünk. És hogyha mi a helyünkön vagyunk, szerintem a nőknek könnyebb lesz a szerepe. És csak egy példa, mert a Péter utalt rá, hogy, hogy a nőket sajnos férfi szerepbe nagy erővel belekényszerítette azt, hogy ahogy utaltál rá a bevezetőben, hogy az 50-es, 60-as évektől egyre könnyebbé vált a férfiak számára az, hogy ott hagyják a feleségüket és elváljanak, és, és lehetővé, illetve ez belekényszerítette sok hölgyet abba, hogy ő tartsa el a családot, hogy dolgozni menjen, és próbáljon a, a gyerekekről gondoskodni. Ez rengeteg negatív mintát szült, amit aztán tovább örökítettek, és így szépen elindult a talán a társadalomnak ez a fajta erjedése, de ez mi, mi volt ennek az egésznek az elindítója, hogy a férfiak pontosan ószövetségi alapon gondolkodtak a házasságról, hogy melletted maradok addig, amíg ez lesz és az lesz és amaz lesz. És az új szövetség meg pont azt mondja, hogy Isten akkor is hűséges hozzánk, amíg hitlenek maradunk. És ezért azt gondolom, hogy, hogy férfiként ezt végig kell gondolni, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen. Egy dolog biztos, hogy a magunk erejéből erre képtelnek vagyunk. Tehát én sem úgy mondom ezt, hogy én aztán ennek a bajnoka lennék, vagy ahogy volt régen egy ilyen mozgalom a hűség lovagja, de, de, de abszolút azt viszont mondom, hogy, hogy Jézus ez az erőt megadja nekünk. És ez az a minta előttünk, ami bennünket szerintem pozícióba helyez, a megfelelő helyünkre, és hogyha mi a helyünkön vagyunk, akkor szerintem a hölgyeknek is sokkal könnyebb lesz mellettünk a valódi szerepüket megélni. Értem. Én a, nekem a tekintélyről az jutott eszembe, hogy gondolkoztam rajta, és annyit fűznék hozzá, hogy a tekintély többféleképpen is megjelenik a Bibliában, de mindenképpen egyfajta erőt mutat, amely az embert alkalmassá teszi valamilyen szintű hatalomgyakorlásra. Legyen ez egy tanácsadó, akinek a szavának súlya van, vagy tekintély a bölcsessége miatt, 
vagy egy király hadvezér, akinek a hadserege nagysága miatt. És ugye a Biblia beszél apai és férji tekintéről is. Én a kettőt külön választanám, mert a házasságban két felnőtt szeméről van szó. Viszont, és nagyon fontos szerintem is, hogy ez az, ez az erő, ez a tekintély megjelenjen a házasságban, de nem egy házasságon belül egyik félről, nevezetesen a félről, a feleségre irányuló, rólam Petrára irányuló erőnek tartom én személyesen, hanem a házasságon belülről, a félről, rólam kifele irányuló erő, tekintély, egyfajta védelmező erő, ami annyit jelent, hogy bárki a bármilyen ártó szándékkal közöletne Petrához legyen a szimpla bunkóság, vagy akár fizikai erőszak, tudnia kell, hogy Petra mellett velem is szemben találja magát. És mi így éljük meg ezt Petrával a házasságunkban, de ez megint egy szubjektív dolog. Azt hiszem, hogy időnk végére értünk, és akkor most a kérdésekre válaszolnánk.